0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a se regalan dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. From the
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: diría que la de 19 años que agarró sus maletas y un vuelo para perseguir sus sueños acabaría viviendo tantos años lejos de casa? Ese avión cambió mi vida para siempre. Vivir separada de mi gente, mi familia y mis aijades me han hecho saber lo que es extrañar, pero ha tenido sus recompensas. Además, ya entendí que estoy a un vuelo de distancia y volaris siempre lo hace más fácil. Gracias a que tomé ese avión, hoy vivo en una ciudad que me reta abrir la mente y salir de mi zona de confort. He conocido personas que se han convertido en mi familia y me inventé junto a Leti un trabajo que las dos amamos. Juntas hemos construido un equipo de trabajo hermoso que nos acompaña en este viaje todos los días desde distintos lugares del mundo. Gracias a que Volaris lleva 18 años haciendo que volar sea más fácil. Este año pudimos conocer a todo nuestro equipo en persona. Si tú también necesitas tomar un vuelo para estar más cerca de esas personas que son parte de tu vida o para ir a cumplir un sueño, aprovecha hasta el 80% de descuento más 18 con B-Club utilizando el código Vuela80 y deja que Volaris te acerque, como a mí, a tu gente más querida. Compra tus vuelos del 12 de marzo al 14 de marzo del 2024 y vuela del 12 de marzo del 2024 al 31 de del 2025. Visita volaris.com para conocer los términos y condiciones. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hace poco tuvimos uno de los episodios más escuchados y compartidos por ustedes, donde hablábamos de cuando las personas migran, por cumplir un sueño, cuando migran por amor, cuando alcanzan a su familia en otra parte del mundo, cuando las condiciones no son óptimas en su país y buscan oportunidades, educación en otras partes y todos los retos que vienen con ese tipo de migración. Sientes que tu corazón está dividido, pero hay otra parte de la migración que no se puede hablar desde ese lugar y por eso decidimos este, hacer este episodio que tiene más que ver con la migración forzada. Con la migración también infantil, que en ese momento no hablamos de migración infantil, hablamos más de migración a cierta edad. Entonces, hoy vamos a hablar de esta palabra que no nada más llevamos escuchando constantemente los últimos años, sino que va a ser un constante de aquí al futuro de la humanidad porque las estadísticas nada más crecen y crecen y las condiciones sociales, climáticas, políticas, etcétera empujan cada vez más a, la, a las personas a migrar. Entonces, por eso decidimos hacer este episodio y para esto invitamos a... Carla Gallo, ella es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en estudios superiores iberoamericanos, de gestión económica y planeación del desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, se ha enfocado en derecho internacional público, derechos de la infancia e igualdad de género y cuenta con 17 años de experiencia de trabajo en materia de reformas legislativas, políticas públicas, investigación y ejecución de proyectos en instituciones públicas y organismos internacionales. Actualmente es oficial Nacional de Protección de Derechos de la Infancia en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, que es UNICEF México. Bienvenida, Carla. Bienvenida. A
1: Muchísimas gracias por la invitación. Ya siento que las conozco porque escucho el podcast y Ay, me gusta muchísimo, entonces estoy aquí como si fueran mis amigas de toda la vida.
0: Somos. <risa> sí somos.
1: Gracias por, por invitarme a hablar sobre este tema tan importante.
0: Claro, creo que la última vez que hablamos de eso creo que era muchísimo. Una parte fue desde el privilegio de tener cierta elección a poder migrar o en una de tus opciones poder migrar. Entonces creo que el tema de hoy, como dijo Leti, es tan importante porque las estadísticas cuentan que esto solo va a pasar más. Carla, lo primero creo que sería preguntarte cuál es la realidad en este momento de la migración. No, y sobre todo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan, no todas, pero la mayoría están en países como México o países latinoamericanos, que el, la migración es el pan de todos los días. Y explicar nomás qué es una migración forzada para quienes no conozcan.
1: Muy bien. Bueno, la migración en realidad en general es algo que es pues, muy humano. no Siempre nos estamos moviendo desde el principio de la humanidad. Ahora, hay motivos de la migración muy diferentes. Uno de esos motivos puede ser, como ya lo han discutido en otros programas, ¿no? de viajar para encontrarte, lo escuché, eh, para, para aprender, para estudiar, para exponerte a otras culturas. Pero en este caso, la migración también puede ser motivada por violencia, por falta de oportunidades en el lugar en donde estás, efectos del cambio climático. ¿no? Si hay una gran sequía, no, ya no tienes forma de cultivar la tierra, ya no hay manera de sobrevivir, pues te vas a mover, ¿no? aunque no quieras, uh -huh. aunque tengas que dejar tus, a, tus amigos, tus, tus cosas, tu, el lugar eh, tu que país. amas, tu país, lo vas a tener que dejar porque no hay más remedio. ¿no? Entonces, este otro tipo de migración eh, con estas causas ¿no? tan diversas, siempre la migración es multicausal. No puede, no, generalmente no es una sola cosa, uh -huh. sino que ya estoy amenazada por las pandillas o por el crimen organizado, pero además ya no tengo a nadie porque ya asesinaron a mi familia, no, ya además no tengo empleo, soy muy pobre, además, digamos, todas esas causas se van uniendo y se toma esta dificilísima decisión que es dejar tu casa, dejar tus cosas, dejar tu país y aventurarte a algo que no conoces, ¿No? Existe esta idea de que las personas que emigran siempre lo hacen por buscar el sueño, porque quieren sí. mejorar la vida. Y sí, ¿no? también es verdad, pero en general la migración que estamos viendo ahora es una migración muy dura, muy… la travesía es peligrosísima, ¿no? Y las personas que toman la decisión de hacerlo es justo, hablando de niños y niñas, con sus familias, con sus hijos pequeños, con sus hijas, mujeres embarazadas. O sea, no es una decisión fundada en, en, en la aventura, ¿no? Que mucha gente cree que quiere ir a aventurarse. No, es porque se necesita. Y hay flujos migratorios mixtos. Esto es, hay migración o gente que migra, personas que migran, niños y niñas, por en busca de oportunidades. Ya no hay forma de estudiar. no Ya no, no hay red, secundaria, ya no hay manera. Y yo quiero estudiar, entonces me voy. Ya no hay manera de sobrevivir. O la única opción como adolescente
0: es formar parte de una pandilla. Es esa es...
1: otra opción. no O sea, o me meto una pandilla o me voy y a lo mejor tengo oportunidad de estudiar de desarrollarme, de vivir en paz, de sobrevivir, ¿no? O soy una adolescente, ¿no? Que vive en, con su familia, ¿no? Hace lo posible para sobrevivir y ya llegó la pandilla y dice que quiere que sea la novia de él, del jefe. ¿Qué quiere decir? Explotación sexual. Claro. ¿no? Entonces es o acepto o me voy. ¿No? O sea, no sabiendo hay... que
0: igual pongo mi vida en riesgo, pero es que aquí también estoy en riesgo. Claro
1: que sí. O sea, generalmente cuando hay este tipo de migración, por ejemplo, la migración de refugiados, ¿no? Que los flujos mixtos se componen de personas que viajan o migran porque buscan un empleo, buscan una mejor forma de vivir, buscan poder estudiar, buscan muchas cosas, ¿no? Que no, que no, no tienen en su lugar de origen. Y la, la migración de personas refugiadas es aquella que es por violencia. Porque si regresan, está en peligro su vida, su integridad física. ¿no? Es, ya cuando una persona solicita la condición de refugiado en otro país, o sea, la protección en otro país, es porque tiene un temor fundado de que al volver le va a pasar algo terrible a él, a ella o a su familia. Entonces, estas situaciones casi no se ven, no se conocen. ¿no? Entonces, por eso hay tantos mitos alrededor de la migración y tanta discriminación. Y me gustaría compartir a, algunos datos, ¿no? aprovechando la oportunidad. Claro. En este momento, como nunca antes en la historia de la humanidad, hay una migración de niños y niñas y adolescentes. Jamás se había visto esto en la historia de la humanidad, en todas las regiones. Pero una de las regiones en donde más niños, y niñas y adolescentes hay migrando es en América Latina y el Caribe. Imagínense... Y además, no solo eso, sino de el total de niños, niñas y adolescentes que salen ¿no? de su país de origen buscando sobrevivir. ¿Solos? ¿Salen solos? Solos o con sus familias o con traficantes, que también es a, a los niños y niñas que viajan con traficantes se les llama niños no acompañados, porque en realidad nadie los está cuidando. ¿no? Entonces viajan solos, viajan con sus familias, viajan con otros niños, con otras niñas. viajan de, Hay muchas formas de viajar. La, la vulnerabilidad es terrible cuando los niños y niñas viajan solos, ¿no? pero también las familias. Hay niñas embarazadas viajando que tienen sus bebés, por ejemplo, aquí en México, pues con la carencia de servicios que hay para las personas migrantes, etc. Y bueno, les, les, eh, este flujo migratorio está compuesto por niños y niñas, del total de los niños y niñas, el 91% son de 0 a 11 años, es decir, bebés Uh -huh. O sea, bebés? sí, bebés de 0 a 5, primera infancia a 11, cuando antes, no hace unos cuantos años, la migración infantil era pues predominantemente migración adolescente, uh -huh. de los 12 a los 10.
0: ¿Qué crees que haya cambiado?
1: Muchas cosas. Han cambiado muchísimas cosas. Por ejemplo, el tema del cambio climático. ¿no? Hay una región en Centroamérica que es este, toda la, la región seca, ¿no? que le llaman esta parte, son miles de kilómetros de sequía. O sea, ya las personas no pueden, no pueden sobrevivir no. ni comer y eso es lo que está pasando. Inundaciones o, por ejemplo, incendios forestales. ¿Qué vas a hacer si tu lugar de origen, ya todo está quemado, ¿no? Tu escuela, tu negocio, ¿no? las familias tienen que salir, los niños y niñas tienen que salir. Y pues no hay de otra, ¿no? o se van o se quedan ahí y mueren y no pueden sobrevivir. Entonces, esta es, estos son los tipos de cambios que han ocurrido y también la pandemia. La pandemia de COVID-19 empobreció muchísimo las economías ¿no? de todo no el mundo.
0: No a muchísimas mujeres.
1: De verdad, desigualdad. Muy grande, ¿no? Según el índice de Gini, ¿no? De, no solo es pobreza, es la diferencia entre ricos y pobres, ¿no? es, es Este tipo de, de situaciones son las que ponen en, pues en, en una, un predicamento muy, muy grande a las familias, ¿no? Porque ¿quién se quiere ir de su lugar de origen, donde tienes tus cosas, donde mm. tienes tu familia, donde tienes tu historia, donde tienes tu tierra, montañas, tus ríos o tu ciudad, si no es porque lo tienes que hacer y sabiendo el riesgo que se corre
0: como uno de los mitos más grandes que hay sobre la migración sobre todo de la que estamos hablando la migración forzada, que es como que es una decisión que se toma queriendo ir a un país nuevo, cuando la mayoría no quieren dejar sus casas, no quieren, tienen otra opción, y que la mayoría el camino, soy vocera de Plan Parenthood, y sé que la región con más niñas, adolescentes madres, niñas y madres es Latinoamérica y muchísimo decían, es que Entra la violencia tanto por tantos lados, se van sofocando completamente todas las opciones de poder vivir en paz. Así es. Ni siquiera no tienen otra opción más que migrar.
1: No, no hay otra opción. Y, en, y fíjate, en América Latina, o sea, en el mundo en general, si tú ves la migración, el 100% de las personas migrantes del mundo, en general el 15%, está compuesto por niños y niñas y adolescentes. Pero, Pero en América 17. Latina es el 26%. En 2021 fue el 26%. Imagínate la cantidad de niños y niñas, adolescentes con y sin familia que están ahora viajando y que además no solo están viajando, se están poniendo en riesgo en el viaje. Rutas migratorias en América. Eso decir,
0: podemos hablar de la realidad, así como preguntamos cuál es la realidad de la migración, cuál es la realidad de la ruta migratoria
1: eso es un tema súper importante y además muy desconocido, uh -huh. ¿no? O sea, hay tres principales como puntos este, de migración en América Latina. Uno, y hay muchos otros, ¿no? Pero tres principales. Uno es el Darién. Esta es frontera entre Colombia y Panamá. Uh -huh. Que es además una selva pantanosa. La acabo
0: de ver en el avión, venía ahí. Uh -huh. Con ríos enormes. De... Con
1: ríos, con de animales, ríos, animales ríos. con. Exactamente. En, por, ese, por esa ruta, son 100 kilómetros. Gente va, cruza para poder llegar a otros países, por ejemplo, países del norte. Y hay más de. Se han registrado más de 70 nacionalidades que cruzan por esa zona del Darién y van. Niños y niñas, mamás con bebés, familias, niños y niñas no acompañados. Hay gente de Venezuela, Brasil. de Haití, de Brasil, de, de África, Somalia de todos lados, ¿no? Y con las dificultades del idioma, las dificultades culturales, y no solo se enfrentan estas personas que cruzan todos esos kilómetros a pues accidentes, ¿no? Este, porque hay que cruzar ríos, enfermedades, están los animales, cuaduras de animales, todo lo que puede pasar en un camino así, ¿no? Y además, pues mafias, violencia sexual, entre muchísimas otras cosas. Hay otra, otro punto migratorio muy importante en América Latina que es de, Amer de Sudamérica hacia el exterior. Por ejemplo, de personas venezolanas, ¿no? que creo que ya son como siete millones de personas venezolanas que han, han migrado al exterior. Y hay muchos puntos por donde pasan o donde se eh, necesitan como instalarse y poder vivir tranquilos. No, Una, por ejemplo, es Colombia, también Perú, mucha Ay. población... México, España ¿no? O sea, y Estados Unidos. O sea, la, la migración venezolana también compuesta por familias, por niños y niñas, es, es una población que tradicionalmente o durante muchos años no existía, ¿no? Pero a partir de las condiciones económicas, pues eh, creció muchísimo. Y aquí, bueno, me gustaría decir el 46% de la población migrante venezolana son niños, niñas y adolescentes. O sea, ya no estamos hablando del 26%, sí. del 46%. 40, uh -huh. Y luego hay otro punto que es, son, es la, el norte, ¿no? O sea, el triángulo norte-centroamérica, México hacia Estados Unidos. Y esto, bueno, es una migración que siempre ha existido. La migración infantil existe desde hace muchísimos años pero la mayor parte de las personas migrantes eran adultas, ¿no? eran hombres, y después se fue transformando, ¿no? ya se unieron a los flujos migratorios mujeres, y después niños y niñas, y ahora familias enteras que cruzan. So, imagínate
0: lo que han de vivir, que esa es la mejor opción que tienen.
1: Exactamente. Mira, esa es una pregunta muy, muy empática. O sea, que, que quizás todas, todos nos debemos hacer, ¿no? En lugar de pensar como hay muchas personas que, pues, por no tener información o por no conocer el tema, dicen, pero ¿cómo puede ser que las familias vayan con sus hijos y se arriesguen y los arriesguen, ¿no? O manden a sus hijos solos. este, Yo jamás lo haría. O sea, se me hace increíble, ¿no? Entonces, ¿en quién recae siempre la responsabilidad? En las personas, en las familias. Pero si tú tienes un poco más de contexto, un poco más de empatía, un poco más. Si tú sales de tu contexto y tienes información y puedes ver el, el otro, ¿no? el contexto del otro, y puedes ver por. Puedes romper
0: tu burbuja y entiendes que lo que tú ves y vives no es la misma. Y de todas maneras, cuando tú observas y dices cómo pueden poner a sus hijos o a sus hijas en riesgo, ya estaban en un peor riesgo. Es lo que no estás entendiendo. Es lo que
1: no estás entendiendo. Tienes que tener información y decir, a ver, ¿qué harías tú si tú estuvieras en esa situación? no? Si tú eres una mamá, un papá que tiene sus hijos pequeños y tienes una amenaza, todas y todos podemos vivir eso. ¿eh?
0: Que además hay una cosa... Que yo sé, que, y no quiero que lo hablemos ahorita porque sé que es un problema mucho más profundo y complejo, pero es algo que yo entendí cuando estudié Relaciones Internacionales y estudié la migración. La mayoría de los países que ahora reciben esta migración son países que durante muchos años por las políticas... La colonización, por el imperialismo, por la extracción de recursos, por haber controlado los gobiernos de una u otra nación, por haber apoyado a grupos militares, por haber... Provocaron de cierta forma las condiciones que después obligan a esos países a tener que emigrar. Entonces es muy irónico porque llegan estas personas migrantes a estos países, estos países de pronto ya no quieren más recibir migración... Pero en la mayoría de los casos son esos países los que provocaron las condiciones que forzan a las personas a migrar. Entonces es bien triste
1: y bien complejo, pero es, Exactamente. es una consecuencia. Y sabes que eso se está repitiendo en temas de cambio climático. Porque En el índice de, de, de riesgo climático de la infancia que acaba de salir en UNICEF, se estudió todo, ¿no? Se estudian dos cosas. La, los países en donde hay niños con mayores vulnerabilidades, más pobreza, de carencia alimentaria, etcétera, violencia sí. y... En lo, los países en donde hay más riesgo climático por, por el cambio climático, inundaciones, a incendios forestales, todo. Si tú juntas eso, entonces te das cuenta en dónde están los mayores riesgos geográficamente para los niños y niñas, ¿no? Y luego analizas que esos países son los que menos emisiones generan, ¿no? Y los países receptores o de la migración o los países, son los países que más emisiones generan.
0: Compañías de petróleo han estado invadiendo sus selvas y extrayendo todo durante años, que son compañías de petróleo que ni siquiera son transnacionales, ni siquiera pertenecen a esos país. países. Uh -huh. Nadie del país tiene acceso a esos recursos que se generan a partir de, del petróleo, de, lo, de los combustibles fósiles. Asfixian a países que tienen estas riquezas naturales y después... Y luego se sorprenden de que las personas que habitan esos países tengan que emigrar, ya que no hay nada, no quedó un recurso natural. Quiero hablar de algo que sé que va de la mano de estos viajes que hacen las personas migrantes, que es cuando se topan con el crimen organizado, los narcoestados en los que ahora vivimos. Sobre todo hace poquito, Leti y yo hicimos una serie que se llama 10 mujeres y hablaban de la cantidad de mujeres que tienen que migrar por diferentes razones. Había un caso en especial donde los papás no querían migrar a Ciudad Juárez y migran a Ciudad Juárez porque no tienen oportunidades de la sierra en la que eran y la mamá sabiendo todo lo que pasa en Ciudad Juárez en las maquilas y con, la, con lo, el crimen organizado y la, toda la trata sexual y demás, lo tienen que hacer otra vez porque no hay opción. Y a mí se me hizo muy fuerte el entender que todas estas personas que están migrando son todavía más vulnerables porque los carteles y el crimen organizado los son los que muchas veces tienen el acceso para pasar de un lado a otro. ¿Cómo se protegen? No siquiera se pueden proteger del crimen organizado.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Finding your perfect home was hard. ¿Quién diría que la H 19 años que agarró sus maletas y un vuelo para perseguir sus sueños acabaría viviendo tantos años lejos de casa? Ese avión cambió mi vida para siempre. Vivir separada de mi gente, mi familia y mis ahijades me han hecho saber lo que es extrañar, pero ha tenido sus recompensas. Además, ya entendí que estoy a un vuelo de distancia y volaris siempre lo hace más fácil. Gracias a que tomé ese avión, hoy vivo en una ciudad que me reta abrir la mente y salir de mi zona de confort. He conocido personas que se han convertido en mi familia y me inventé junto a Leti un trabajo que las dos amamos. Juntas hemos construido un equipo de trabajo hermoso que nos acompaña en este viaje todos los días desde distintos lugares del mundo. Gracias a que Volaris lleva 18 años haciendo que volar sea más fácil. Este año pudimos conocer a todo nuestro equipo en persona. Si tú también necesitas tomar un vuelo para estar más cerca de esas personas que son parte de tu vida o para ir a cumplir un sueño, aprovecha hasta el 80% de descuento más 18 con B-Club utilizando el código Vuela80 y deja que Volaris te acerque como a mí, a tu gente más querida. Compra tus vuelos del 12 de marzo al 14 de marzo del 2024 y vuela del 12 de marzo del 2024 al 31 de marzo del 2025. Visita volaris.com para conocer los términos y condiciones.
1: En general, a la violencia estamos expuestos todos y todas. Las personas que vivimos en, en nuestros países, donde sí. hay violencia, en las ciudades, en los lugares en donde hay confrontación, no este. Ahora, la población migrante tiene características específicas, por ejemplo, hablando de niños y niñas, que, que la hacen todavía más vulnerable y es más peligroso. Por ejemplo, la identidad. Los Hay niños y niñas que están migrando y que no tienen acta de nacimiento. No, tiene, no existen, digamos, jurídicamente. ¿Cómo vas a identificar? un No sabes de qué país, no sabes de dónde sí, vienen, si no saben si desaparecen, ¿quién se no va no a dar cuenta? Ve. Luego, por otro lado... Si tú estás haciendo un viaje migratorio, en general no tienes el permiso migratorio para entrar al país. Uh -huh. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pedir ayuda a una institución. La gente, en lugar de pedir ayuda, se esconde. Uh -huh. O sea, si cometen un delito en mi contra, a mí me va a dar, y eso es lo que pasa, les da mucho miedo a las personas migrantes, a los niños y niñas, pedir ayuda a las instituciones porque temen que sean detectados y regresados. ¿no? Deportados, repatriados, retornados, como quieras llamarle. Entonces, es todavía más peligroso y más doloroso porque yo he encontrado en, en mi trabajo muchísimos niños y niñas, por ejemplo, que han vivido violación en el camino, que están embarazadas, y, y pues uno trata... Te, te, te explicas, ¿no? Aquí está, ¿no? Hay el, el Ministerio Público. Es, cuesta mucho trabajo que hagan una denuncia porque temen mucho la repatriación. Sí, si, ya.
0: Eh, claro. No, y además, no todas las autoridades ni organizaciones, más bien muy pocas, les dan un trato siquiera humano.
1: Ese es un gran tema, ¿no? O sea, ¿cómo se la puede tra trabajar con, este, con la población de niños y niñas migrantes? O sea, la, a mí, muchos niños y niñas me han dicho, es que yo prefiero. No, no, no pedir ayuda, no ir a ningún lado porque es que me da mucho miedo que me regresen y mi abuelita tuvo que vender su, el, el puerquito, que era lo único que teníamos que sobrevivir para que yo me pudiera escapar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar otra vez y ya no tenemos ni qué comer porque además ya no tenemos. Sin embargo sí hay formas ¿no? de, de, de pedir ayuda, sí hay maneras dependiendo del lugar donde te encuentres ¿no? en general por ejemplo cuando van niños y niñas en situación de migración y familias en los lugares en donde están muchas veces las organizaciones ponen los, unos pósters con números de emergencia con páginas si es que en los albergues hay red con diferentes recomendaciones, no siempre hay que estar observando eso hay que estar viendo qué recursos hay, ¿no? Y claro, si tienes la confianza, acercarte. Hay muchas veces, muchas veces también te puedes acercar como persona migrante, niño niña, a otras personas que están migrando, ¿no? Por ejemplo, a los niños y niñas siempre pues, se les recomienda que se acerquen a grupos de mujeres que están migrando con sus familias, a que se acerquen, ¿no? Para que no sean engañados, ¿no? Que no sean traficados. Es
0: que si de cero a once años, uh -huh. ¿qué va a saber de la vida o sea qué
1: vulnerable puedes estar totalmente o sea, vulnerable
0: completamente y sobre todo viniendo de regiones y, y países donde el acceso a la educación el acceso a la red es
1: nulo. Nulo. Muchas personas no, no no saben que esto ocurre, pero en sobre todo en México, ¿no? En el en el cruce, en el tránsito que pueden pasar mil cosas, ¿no? También accidentes, oye, pasas por el desierto, ¿no? Lo, los ríos, muchísimos niños no saben nadar, no saben, o sea, es peligrosísimo, pero también el crimen organizado, ¿no? Y el crimen organizado ya tiene sus redes, digamos, de tráfico de personas, no solo para poder pasar de, a Estados Unidos y que engañan muchísimo a los niños y las niñas. Muchos niños me han dicho, es que a mí me dejaron en Tijuana y me dijeron que era Estados Unidos. ¿No? Cuando ya pagaste un montón de dinero, ya tu familia
0: está... Sí, es que han ido perfeccionando y modificando y haciendo sus, sus ver, formas.
1: Hagamos, hablemos de eso. Toda la gente
0: que nunca llega a su destino. Toda la gente que... Está, por ejemplo, nosotros vivimos en Ciudad Fronteriza y yo cruzo muchísimo a Tijuana y veo la cantidad de gente pidiendo siquiera asilo de refugiado, muchísima gente que tiene años en este limbo de no puedo regresar a mi país, pero aquí es no es a donde venía. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? No, y esas... aquí no hay nada que pueda hacer, no hay oportunidad, no soy legal, no y la policía me acosa todo el día. No, no hay un trato digno, no es como que lleguen a no hay un gobierno, o sea, o al menos el gobierno mexicano no ayuda o al menos yo no he visto, eh, sobre todo en zonas fronterizas y sobre todo niños y miles y miles de niños, ¿qué pasa con todas esas personas que no llegan
1: a su destino? Bueno, o sea, en realidad muchas personas están en un limbo. O sea, no pueden estar en no tienen su 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 permiso migratorio no tienen, o sea, no pueden llegar ni a Estados Unidos, quizás tampoco se pueden quedar en México y no pueden regresar a su lugar de origen. Eso es lo que mucha gente, por lo que mucha gente pasa. Ahora, también es cierto que México se está convirtiendo en un país de destino. Siempre lo ha sido, pero ahora más, porque muchas personas, ustedes recordarán algunas caravanas haitianas que hubo. hace, sí. La población haitiana ya no se fue a Estados Unidos la que estaba ahí en Tijuana. O sea, mucha se quedó se instaló y con todo su potencial, con el idioma, con el trabajo, con la resiliencia, aportó, ¿no? Y sigue aportando muchísimo en el, en el lugar donde está. Entonces, en realidad, México sí está siendo un lugar en donde las personas migrantes están poniendo la mirada, ¿no? Y a pesar de las carencias, a pesar de todo, también México es un país en donde... Puede recibir personas migrantes. Recuerden, en los 80, 80 mil personas guatemaltecas después de la guerra se asentaron en, sí. en el sur de México. Sí. Digamos que sí es posible, ¿no? Solo que necesitamos uno que no existe esta discriminación tan brutal, ¿no? que vemos en contra de la población migrante porque lo que se ve es eso, ¿no? O sea, lo que se ve son gente que está ahí tratando de entrar a Estados Unidos y que tampoco puede regresar y ahora sí es un drama y imagínense el dolor no. y la desesperación de un niño o una niña que toda su familia ya su papá está en Estados Unidos su mamá también y no puede cruzar y no puede regresar porque ya no tiene a nadie en su país de origen sí es importantísimo ver qué opciones hay ¿no? o sea México es un país que tiene una ley de refugiados digamos de, de para refugiados muy importante. En la Unión Europea, por ejemplo, sí se, se reciben personas como refugiadas por razones de género, de identidad sexual. Eso es bastante, no es común, digamos. México también. Entonces, personas que huyen porque por su identidad sexual, porque pueden estar en México como refugiados. Ahora, el trámite es un trámite pues que no es fácil, ¿no? Pero de que se puede, se puede, ¿no? Y uh -huh. también México es un país, bueno, México y otros países, ¿no? De América Latina, ¿no? Que si 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 elimináramos un poco esta idea, ¿no? de Por el miedo, ¿no? De la migración, esta idea de que la migración es peligrosa, de que la gente migrante es delincuente, que la gente migrante bien, te roba los bien. trabajos, que los... Uh -huh. bien, o sea, todo esto es producto del miedo, ¿no? Y
0: de la desinformación.
1: Y... ¿Qué te da miedo a lo que no conoces? Qué bueno que ustedes hacen este programa, porque de verdad se necesita hablar. Entonces, la, la, en la medida en que la misma sociedad, la población tenga información, ¿no? comprendas mejor de qué se trata, te pongas en su lugar, no y digas, ¿yo qué haría si me tuviera que ir con mi hija de cinco años a pasar por la selva? no. Hay una pregunta que me, me gusta hacer, es, A ver, tú ahorita, ustedes dos, si tuvieran que salirse de su casa ahorita y solo pudieran llevarse una mochila sin saber si iban a volver, ¿qué se llevarían? Es difícil. Si solo se pudieran despedir de una persona, porque ya se tienen que ir en las próximas 10 horas, ¿de quién se despedirían? Y que
0: probablemente, o no probablemente, estadísticamente no vas a volver a ver a ninguna de las personas con las que... Estabas, convivías.
1: Es dolorosísimo, dolorosísimo, es dolorosísimo. Ahora, también me gustaría decirles algo que yo he visto con los niños y niñas y que me sorprende mucho, mucho. Cuando tú pasas por algo así, ¿no? Como familia, con niño, como niña y llegas al lugar y ya pasaste por la selva y ya, ya porque hay muchos secuestros de niños y niñas en México, para solicitar para pedir el rescate de familias que están en Estados Unidos. No, este hay muchísimas casas de seguridad, no tenemos datos porque obviamente esos niños y niñas no están en los registros públicos, ¿no? Pero hay muchísimas casas de seguridad con niños y niñas, explotación sexual comercial, hay reclutamiento forzado de niños y niñas en el crimen organizado, hay un montón de cosas. Bueno, pues pasas todo eso, ¿no? Y si logras llegar a un lugar y sentirte seguro o a un lugar en donde alguien te ve como niño o niña, te ve como persona, te habla por tu nombre. Ve, tu vida puede dar un giro ¿no? uh -huh. y en general los niños y niñas que yo conozco son súper resilientes. Es decir, la resiliencia es la capacidad de, de confrontar y superar la adversidad pero no solo eso, sino salir fortalecido de ese aprendizaje, de transformarte. Entonces, ustedes imagínense las herramientas que tienen estos niños y niñas. Los conocimientos, ¿no? Siempre tratamos y pensamos, ay, pobrecitos, ay, como si fueran víctimas, obvio sí son pero también son personas que pueden ser protagonistas de su propio destino que tienen mucha fortaleza, que han aprendido imagínense todo lo que esas personas, niños, niñas, adolescentes pueden aportar a una sociedad,
0: Totalmente.
1: muchísimo uh -huh. y eso tampoco se ve eso no se ve. El aprendizaje cultural, la comida, la música. la Uno viaja a otro país y dice, ay, aprendí mucho. Pues también se puede aprender a las personas que vienen a México y que van a otro país, a Colombia, a, a Perú, a España. Y eso casi no lo vemos, ¿no? Pensamos que comunidad receptora vamos a a hacer este.
0: No, y se acepta un tipo de migrante y otro no. Ah, sí, claro. O sea, que es también parte de la discriminación, discriminación total y racismo total, que es este tipo de migrante sí si me gusta, este no me gusta.
1: Ah, claro. O sea, siempre me gusta comparar, ¿no? Cuando eh, viene un turista. ¿no? a nuestros países. O alguien, yo que trabajo en UNICEF, hay muchas personas extranjeras trabajando ahí, de otros países, multicultural. Y, ay, México es lo máximo, me encanta, aquí es la gente súper hospitalaria. Sí, ¿no? todo mundo te, está bienvenido, tan bien, ¿cómo te bienvenido ayudo? Bienvenido a México, ¿cómo te ayudo? Y sí es cierto. Ahora, también podemos ser así con la población claro, migrante de, claro. que está en otras circunstancias. Sí que podemos, porque así somos, ¿no? O sea, quitarnos el miedo... A este, entender lo que está pasando, ponerte en los pies del otro y también, porque eso está en, la, en el ser humano, ¿no? Yo lo he visto. Y eso es muy importante practicarlo, ¿no? Sí. Como individuo, como sociedad, como una comunidad de acogida, ¿no? Como, como, pues, pues, como seres humanos. Uh -huh.
0: Carla, creo que una de las cosas que hablábamos antes de esto y creo que es una como gran pregunta en el aire para muchas personas es la migración solo va a ir creciendo, ¿no? Entonces, pensando que no somos nosotras gobernantes, ni, ni hay mucho que podamos hacer más que desde nuestra parte como individual o como sociedad, ¿qué, ¿qué nos depara con tanta migración y qué podemos hacer? Que creo que era un poco lo que quería preguntar al principio, no solo para tratar bien y tratar de forma digna y tratar de ayudar a estas personas, ¿qué más podemos hacer? Nos informamos, nos informamos, no sé, no sé, tú sabrás mejor yo qué voy a andar diciendo.
1: No, se pueden hacer muchísimas cosas. Siempre este, que me preguntan eso, o sea, y luego hay mucha frustración y me dicen, no, yo no, mejor no, 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 no me entero de este tema porque como no puedo hacer nada, y siempre digo, no, sí, sí puedes hacer mucho. Entonces entérate, ¿no? Es, es doloroso, pero también es muy resiliente y muy emocionante cuando puedes hacer algo. Entonces, se pueden hacer cosas desde el microsistema, no desde ti, uh -huh. se puede... Uno cuestionar, te puedes empezar a cuestionar, que ahí es donde se rompe el círculo de la discriminación y de los prejuicios. Y cuestionarte y decir, a ver, yo tengo creencias, ¿no? ya establecidas, hechas entre este fenómeno, ¿no? ya sea de género o migración infantil, ¿qué creencias tengo? Y confrontarlas con información. Y entonces decir, ay, no, estaba equivocada No, eso es, parece fácil. Pero no es, fácil, no es fácil, porque las creencias están desde que estamos chiquititas, chiquititos. Y si piensas diferente, luego te ven mal y dicen, ¿pero qué estás diciendo? ¿No? Entonces el autocuestionamiento, que es parte del autoconocimiento, es clave. Uh -huh. Y esto no, no acaba. O sea, esto es siempre. Yo trabajo en UNICEF todo el tiempo, estoy haciendo ese ejercicio, no porque el prejuicio es tener un juicio sin información, nada más porque sí. ¿No?
0: Es un pre y sin cuestionarlos, sin moverles. Sin y moverles.
1: hacemos juicios de todo, todo el tiempo. Entonces, ese es un elemento importantísimo, pero que sea un interés genuino, ¿no? Un interés genuino de fondo, ¿no? Y eso es la gran diferencia porque a partir de eso se pueden hacer mil cosas. Por ejemplo, puedes hacer un podcast sobre el tema, ¿no? Que se escuche, puedes hablar con tus amigas, con las que te reúnes los jueves, no sé, o puedes hablar con tu familia, no solo si surge el tema, ¿no? O sea, hablarlo y decir, ¿ustedes sabían qué pasa esto? ¿Ustedes sabían? Y luego también informarte. La, en la página de UNICEF hay muchísima información sobre estos temas, ¿no? Hay películas, ¿no? Libros como solito. Uno puede leer. O sea, hay que hacer ese trabajo. Which way home? ¿Cuál es el camino a casa? Es un súper documental donde ves la travesía real de niños migrantes por la bestia. no. Si tú lo ves, ya estás en otro sí, lugar. Sí, ya le pones... Al otro lado es otra película fabulosa no, de migración de una niña de, de Marruecos a España, un niño de Cuba uh, y, y un niño de Michoacán, Estados Unidos. O sea, si tú empiezas a estudiar, a ver, a empaparte, entonces tienes más elementos. Ahora... Ya de, eh, cuando puedes hacer eso, cuando lo haces, también puedes hacer otras cosas en tu mes sistema, ¿no? Por ejemplo, si tú eres comunicador o comunicadora, pues tomar el tema en tus manos y hablarlo. Si tú eres maestro, maestra, ¿no? Y trabajas en el sistema público, oye, los niños que están solicitando entrar a la escuela y que son migrantes, ¿pueden entrar o no, no? Imagínate, claro que pueden entrar, pero muchas personas piensan que no porque no tienen papeles, porque no tienen su boleta, porque no... Pero no, es su derecho y Eso. lo pueden hacer. ¿no? Y Si yo soy mamá o enfermera, papá. De, mamá, papá, ¿no? ¿qué les voy a decir a mis hijos uh -huh. y a mis hijas sobre el de tema? De las personas que migran. Cada quien en su área, en su contexto, en su, puedes hacer algo. No tienes que esperar a, a irte a un albergue a trabajar con niños y niñas. No, porque además cada quien tiene pues sus ocupaciones estamos súper llenos de cosas, pero dentro de tu propio contexto, de tu, lo que tú haces todos los días, claro que sí se puede hacer y el, el, el chiste es preguntarte, ¿qué puedo hacer yo? Luego hay otro, ¿no? Como el macrosistema, que es, bueno, pues yo voy a ver que las políticas, las leyes, ¿no? Mejoren como ciudadano, como ciudadana. Voy a exigir a un legislador, a una legisladora que, como acaba de pasar en 2020, se acaba de aprobar una ley, la ley de migración, que por fin prohibió la detención de niños y niñas migrantes, solo por el hecho de ser migrantes, ya estaban en una estación migratoria, entre rejas. ¿No? O sea, y eso, ¿quién hizo todo este cambio? ¿Quién hizo que la ley de la migración? Ciudadanía. La ciudadanía. O sea, la ciudadanía. Claro, la Entonces, eso ya es el, el macro en políticas públicas, también se puede hacer. Uh -huh. En UNICEF nosotros trabajamos en políticas públicas, ¿no? Cambio de leyes, presupuesto, abogacía, pero no se puede hacer si no tienes como una, un apoye, interés genuino claro. de la sociedad, ¿no? Que sí hay, pero que a veces pues, se necesita mucho más. Y también en cosas muy concretas como agua, saneamiento, ¿no? Imagínense las mujeres que viajan y tienen la menstruación, o sea, ni siquiera tienen ropa, ni ropa interior, ni toallas sanitarias, los niños, bebés, ¿quiénes están? Pañales. Uh -huh. O sea, yo vi muchas mujeres en, en, Tij en Tijuana, justamente, cuando la caravana... Traían cargando a sus hijos con discapacidad, porque no podían, cargándolos desde donde vinieran, son miles de kilómetros. Entonces, se pueden hacer muchas cosas y desde un punto de vista o con un enfoque esperanzador, porque es importante pensar que sí hay solución. ¿no? O sea, a veces, como tú decías hace rato, ay, es que ya estamos... Pues sí, a veces uno se siente así, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Claro que no hay soluciones mágicas, uh -huh. ¿no? Claro que no hay soluciones inmediatas, todo es un proceso uh -huh. y dentro de ese proceso participa la sociedad, participo yo como persona, todos, todas, todos, niños, niñas, adultos, políticos, no políticos, todos, los empresarios, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo si soy empresario, empresario? Uh -huh. Ah, bueno, ¿yo estoy contratando refugiados que ya están asentados en México? ¿O no lo hago porque es muy complicado, porque es difícil que abran una cuenta bancaria, aunque tienen permiso para estar en México porque son refugiados? O sea, ¿eso nos lo preguntamos o no nos lo preguntamos? A veces no, porque no sabemos, porque no tenemos información. Entonces, pienso que en general las sociedades, las comunidades de acogida, tienen las, los herramientas, tenemos los elementos, las herramientas para generar un cambio, solo que hay que empezar en pequeño, en chiquito, pasito, a pasito, y si todos lo hacemos, todas lo hacemos, pues sí se va a lograr.
0: Muchísimas gracias, Carla. Creo que es un tema muy complicado y me encantó que, que termináramos el episodio en esa nota porque creo que quienes se identifican con cualquier causa, no hay quienes estamos luchando por los derechos reproductivos de las mujeres. O sea, hay diferente gente, pero a veces es muy abrumador todo lo que está pasando en el en el mundo, ¿no? El las personas que migran, las personas que están siendo víctimas del crimen organizado y todo y a veces es súper desesperanzador. O al menos el día de hoy para las dos, yo sé, es muy difícil sentir que se puede hacer algo y me encanta que hayas terminado con eso y sobre todo empezar desde lo micro que es algo que podemos hacer uh -huh. específicamente el día de hoy y también, o sea, cuestionar Qué accesos estamos dando desde nuestro privilegio para que esto pueda mejorar. Entonces, te lo agradezco muchísimo. Dejo toda la información de Carla, de la UNICEF y demás en serregalandudas.com, diagonal, suscríbete. Es nuestro newsletter gratuito y dejamos toda la info para quien tenga más preguntas, quien quiera ver todos los documentales y la información que Carla recomendó. Les agradecemos muchísimo y nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias. Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién diría que la H-19 años que agarró sus maletas y un vuelo para perseguir sus sueños acabaría viviendo tantos años lejos de casa? Ese avión cambió mi vida para siempre. Vivir separada de mi gente, mi familia y mis ahijades me han hecho saber lo que es extrañar, pero ha tenido sus recompensas. Además, ya entendí que estoy a un vuelo de distancia y volaris siempre lo hace más fácil. Gracias a que tomé ese avión, hoy vivo en una ciudad que me reta abrir la mente y salir de mi zona de confort. He conocido personas que se han convertido en mi familia y me inventé junto a Leti un trabajo que las dos amamos. Juntas hemos construido un equipo de trabajo hermoso que nos acompaña en este viaje todos los días desde distintos lugares del mundo. Gracias a que Volaris lleva 18 años haciendo que volar sea más fácil. Este año pudimos conocer a todo nuestro equipo en persona. Si tú también necesitas tomar un vuelo para estar más cerca de esas personas que son parte de tu vida o para ir a cumplir un sueño, aprovecha hasta el 80% de descuento más 18 con B-Club utilizando el código Vuela80 y deja que Volaris te acerque, como a mí a tu gente más querida. Compra tus vuelos del 12 de marzo al 14 de marzo del 2024 y vuela del 12 de marzo del 2024 al 31 de Marzo del 2025. Visita volaris.com para conocer los términos y condiciones. Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Ufi X10 Pro Omni. With powerful 8,000 PA suction and mopmaster's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's e u f .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.